0: Radio Classique, avec David Abiker.
1: Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. C'est l'heure de votre éditorial avec le Figaro. Ce procès est une infamie, c'est ce qu'a déclaré Éric dupont moretti à l'ouverture de son procès devant la Cour de justice de la République. Est-ce
0: que cela annonce un procès chahuté, un procès musclé bah Écoutez, à tout le moins, Éric hein, dupont moretti n'a pas l'intention de se laisser faire. D'abord parce qu'il se défend de la moindre prise illégale d'intérêt dans l'affaire dans laquelle il est jugé. Et ensuite parce que c'est son avenir politique qui se joue, car il est bien évident que s'il devait être condamné au terme de ce procès, il devrait obligatoirement quitter le gouvernement. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait
1: euh, Elisabeth... C'est d'abord ce qu'avait dit Elisabeth
0: Borne. Oui, hein, d'ailleurs, ça avait fortement agacé le garde des Sceaux, et on le comprend, car bien sûr, Elisabeth Borne avait énoncé une simple évidence. Mais se placer par avance, dans l'hypothèse la plus défavorable pour l'un de ses ministres, ça n'était quand même pas la manière la plus sympathique de le soutenir. Et d'ailleurs, hier, elle a corrigé le tir. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'Emmanuel Macron ait permis que son garde des Sceaux reste en poste malgré sa mise en examen, son renvoi devant le tribunal et maintenant son procès. Et ça, c'est un message politique, important. Vous vous souvenez hein, de ce que l'on avait appelé la jurisprudence balladure. ouais Un ministre mis en examen, ça démissionne aussitôt. Mais combien d'ailleurs ministres ou pas ministres ont ensuite été blanchis, mais après avoir payé un prix politique sans retour. Le message de Macron, c'est donc de dire, oui évidemment la justice doit passer sans complaisance pour qui que ce soit, mais ça n'est pas aux juges, et pas non plus aux médias, de dicter le calendrier politique Tant qu'on n'a pas été condamné, on reste présumé. Innocent, même si on est ministre. Et puis, vous savez, hein, défendre l'indépendance de la justice, ça n'est pas nécessairement croire à sa neutralité. On en parlait avec l'invité d'hier. Exactement, c'était le, le thème de votre invité. Euh, des juges suspectent Éric dupont moretti d'avoir voulu régler des comptes avec des magistrats. Fort bien, mais il n'est pas non plus interdit de se demander si les magistrats aussi ne veulent pas régler des comptes avec cet avocat devenu ministre. Ministre de la justice, qui plus
1: est, Éric Dupont moretti est-il de
0: bah, C'est peu de dire que ses débuts ministériels avaient été difficiles. Il a eu du mal à trouver les codes de la vie politique. Hein. Souvenez-vous de ce bras d'honneur dépassé adressé à Olivier Marlex à l'Assemblée. Ses débuts électoraux dans les Hauts-de-France ont été carrément calamiteux. Mais il s'y est mis et il a fait passer le budget de son ministère de 7 à 10 milliards d'euros. Il a obtenu la création de 1500 postes de magistrats, de 1800 postes de greffiers, de 2000 postes d'assistants judiciaires. Il a fait passer sa loi de programmation même avec les voix du LR et celle du RN qui est pourtant son ennemi juré. Et puis avec les émeutes urbaines, eh bien Dupond-Moretti a trouvé un ton, j'allais dire, de père de famille un peu sévère. <rire> de claquer au lit. Voilà, c'était ça et donc très loin de l'image traditionnelle du garde des sauts laxistes. Et donc oui, finalement, trois ans après son arrivée au gouvernement, il est un des rares ministres de la société civile à avoir tenu et à s'être imposé. Donc oui, c'est devenu un poids lourd et dont Macron serait aujourd'hui très embarrassé de devoir se séparer. Guillaume Tabar, éditorial à
1: retrouver en vidéo sur le site du Figaro et en podcast sur Radio Classique. Vous êtes relaxé, Guillaume Tabar, mais euh, voilà, Jusqu vous comparaîtrez demain dans ce studio. L'ONU exige un cessez-le-feu à Gaza, les Américains demandent des pauses tactiques, les pays arabes ne bougent pas vraiment, que se passe-t-il sur le terrain des opérations Comment l'armée israélienne progresse Peut-elle éviter les combats en sous-sol Nous en parlons maintenant avec l'invité de la matinale, il a été directeur du renseignement militaire entre 2013 et 2017.